0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sport Promotion, dem Ausrichter zum Beispiel des Sixtus Alpentriathlons am Schliersee oder auch der Chiem Girl Team Trophy, welche am 25. Januar 2015 stattfinden wird, präsentiert. Checkt dazu einfach mal www.wechselszene.com bzw. www.kimgau-team-trophy.com Mein heutiger Gast ist nicht nur zweifacher 70.3 Weltmeister, amtierender Europameister auf der Langdistanz, sondern auch frisch gebackener Ironman-Weltmeister 2014. Ihr habt es mit Sicherheit schon erraten, genau, es ist Sebastian Kienle. Und der Sebastian beschreibt in diesem Interview, wie die Saison 2014 für ihn verlaufen ist was ihm im Vorfeld als auch während des WM-Rennens auf Big Island Hawaii durch den Kopf gegangen ist. Er spricht über seine Eindrücke auf der Finishline in Kona, was sich seitdem Titel für ihn verändert hat und was ihn nach dem Erreichen des Weltmeistertitels für zukünftige Rennen motiviert und antreibt und noch vieles, vieles mehr. Hört euch das Interview mit Sebastian an und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Der zweifache 73 Weltmeister, amtierender Europameister und frischgebackener Ironman-Weltmeister Sebastian Kiene ist mein heutiger Gast. Grüß dich. Guten Morgen. Ebenfalls, guten Morgen. Wir beide, wir treffen uns am Tag nach der safe Night, am Morgen nach der safe Night. Wie geht's dir heute?
1: Ganz gut. Also ich habe schon schon härter gefeiert auf der, auf der längsten Nacht des Jahres, wie das ja so schön heißt. Ja. Ähm, dieses Mal war ich... Sicher eher unter dem ersten Drittel, das abgehauen ist, weil ich habe noch, noch ein kleines Rennen, habe ich noch. Wann <lacht> ähm, ist das? Genau, nächste Woche Samstag, also das 6. Dezember dann. Und was genau. ist das für ein Rennen? Das ist die challenge bei Mitteldistanz. Ah, okay. Nochmal ganz gut besetzt und letztes Rennen des Jahres und dementsprechend äh, habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Das heißt, wann geht es nach Bahrain? Am 2. Dezember, also ja. Dienstag.
0: Also ich kann nur bestätigen für euch Hörer da draußen, der Sebastian sieht nicht zerknittert aus. Wir hören könnt, meine Stimme leidet immer noch. Ähm, es war ein rauschendes Fest, ich kann es nur empfehlen für alle, die nicht da gewesen sind. Versucht nächstes Jahr, so um den Zeitraum September, ein Ticket für die nächste Safe schneid in dem Fall die sechste, zu bekommen, weil es lohnt sich wirklich. Es ist eine tolle Party und man trifft die Stars der Szene, äh, man kann sich direkt mit ihnen austauschen. Die meisten, also in der Regel, ich kenne keinen, der irgendwie star hat, also man kann mit jedem ins Gespräch kommen. Wirklich super Sache. Sebastian, lass uns mal einen kurzen Rückblick machen auf die abgelaufene
1: Saison 2014. Was ist so dein Fazit der Saison? Ja gut, klar ist natürlich, viel besser kann es eigentlich kaum kaum laufen, das muss man natürlich schon sagen, wobei die Saison erstmal mit den Rennen in den USA, in Oceanside und ähm, Utah vielleicht nicht ganz so gut angefangen hat, wie ich mir das erhofft habe. Gerade Utah, würde ich schon sagen, ist eigentlich eine Herzensangelegenheit, was schon. Mir macht das Rennen da unheimlich viel Spaß, es ist ein echt schönes Rennen und ich würde es unheimlich gern mal gewinnen. Letztes Jahr war ich da ein bisschen krank und ähm, ging mir nicht ganz so gut, äh, davor war ich noch verletzt, also... Da hatte ich ein paar gute Ausreden in diesem Jahr eigentlich nicht, aber trotzdem bin ich nicht, nicht wirklich viel weiter als unter die ersten zehn gekommen. Mal gucken, ob ich dann noch einen neuen Anlauf wage. Oceanside war okay, dritter Platz, aber auch da war schon klar, dass der Frodo eine harte Nuss wird in dem Jahr. Ja. Er hat ja beide Rennen gewonnen, sowohl in Oceanside als auch dann in, in Utah. Ja, aber dann, wo ich zurück in Deutschland war, würde ich sagen, waren die Rennergebnisse dann doch sehr ansprechend. Wobei man natürlich sagen muss, dass jetzt gerade in Reichgau sicher nicht die Qualität des ähm, Feldes am Start war, wie das jetzt in, in Utah der Fall war. Okay. Aber es war einfach schön, sag ich mal, mein Heimrennen da auch gewinnen zu können. Ich hatte ja schon ein paar Anläufe da und meine Siegquote ist da nicht ganz so, wie ich mir das irgendwie vorstelle. Das mag vielleicht leicht arrogant klingen, aber das ist schon. Irgendwie habe ich ja da tatsächlich auch so einen Heimvorteil, weil ich die Strecke sehr gut kenne und so. Ja. da habe ich nie ganz so das gezeigt, was ich eigentlich ganz zeigen wollte. Und dieses Jahr hat's geklappt. Und das war dann, glaube ich, auch die richtige, ja, so der richtige Drive in Richtung Frankfurt. Heilbronn war hart, aber war irgendwie auch gut. Also, da war ich natürlich nicht ganz so getabert am Start und man muss da auch ein riesen Kompliment an äh, Dreiz aussprechen, an Andy. Ja. Ähm, der hat da ein wahnsinnig gutes Rennen gemacht und ich denke, ähm, auch das ist einer der, der Tage in dem Jahr, der uns gezeigt hat, dass uns um den deutschen Triathlon-Sport äh, nicht bang sein muss, weil es gibt noch ein paar Jungs, die im Moment vielleicht noch, nicht ganz im Scheinwerferlicht stehen, aber das in Zukunft sicher bald werden. Und Andy ist sicher einer davon, der da stehen wird auf jeden Fall. Ähm, ja, dann Frankfurt, klar, <lacht> viel besser konnte sich laufen. Ja. Kleiner Wermutstropfen war auf jeden Fall, dass, dass der Jan da eben die, die Defekte hatte. Und da fühlt sich der Sieg halt natürlich nicht ganz so süß an, wie das gewesen wäre, wenn, äh, wenn ich ihn wirklich halt so geschlagen hätte, dass er gar nichts... Da gehabt hätte, aber das wird man in dem Jahr dann vielleicht 2015 nochmal die Chance bekommen. Ich meine, du hast den bis dahin
0: amtierenden Weltmeister auf der Ironman-Distanz Fred van Lede geschlagen, dann Jan Frodeno auf Platz 3. Inwieweit hat sich dieser Sieg im Hinblick auf Hawaii gebucht?
1: Erstmal habe ich eigentlich gedacht, so, ja, ich meine, ihr kennt ja wahrscheinlich die Statistik mit, mhm. noch nie hat einer ähm, ein großes deutsches Rennen, also Rot oder Frankfurt und dann Hawaii gewonnen. Ja. Und das hat natürlich schon auch seine Gründe, Ja, dass, dass es schwierig ist, zweimal im Jahr einfach auf dem Level zu sein, mhm. um in so einem Feld wirklich ähm, bestehen zu können. Ich glaube, wirklich wichtig wurde es nach dem relativ schlechten Abschneiden bei der 73 WM, weil dann gab es schon irgendwie sowas, worauf du auch zurückfallen konntest. Einerseits von deinem Selbstvertrauen, ja. andererseits aber eben auch hat es dir ein bisschen Druck genommen, ja, weil du halt wusstest okay da war schon echt ein großer Erfolg in dem Jahr und sag ich mal wenn Hawaii jetzt in die Hose geht wäre das natürlich schade und bitter aber das wäre auf jeden Fall keine Nullnummer gewesen die Saison und von daher war das schon hat es mir schon ein bisschen Halt gegeben und dann gerade eben nach der verkorksten 73 BM hattest du was wo woran du äh, dich hochziehen konntest und ja mein Trainer hat mir dann das Triathlon Magazin in Hawaii auf den Gelegt auf dem Fernsehtisch okay. <lacht> mit dem Titelbild von Frankfurt. und ähm, So
0: als Motivation.
1: <lacht> ja, so äh, Motivation würde ich gar nicht sagen, aber so, hey, du hast ich schon gezeigt in dem Jahr, dass du dass du das kannst und der Freddy war da sicher auch in ganz guter Form und mhm. ja, ich glaube, das war dann, war es erst richtig wertvoll. ja.
0: Okay. Woran lag das mir, dass um 73 eigentlich nicht so gut gelaufen ist?
1: Ah, wirklich. Sehr schwierig zu sagen, also wir haben das natürlich irgendwie probiert zu analysieren, dann auch natürlich nach Hawaii, ich meine, müssen wir sicher nochmal da auch einsteigen, weil einfach zwischen Kanada und Hawaii wollten wir da nicht zu arg irgendwie jetzt anfangen, alles auseinander zu klamüseln. Vielleicht ein Stück weit nervös gemacht, so auf Absolut, Hawaii. absolut, ja, ich war ziemlich nervös, also das ist nicht so dass ich so ein wahnsinnig stabiles Selbstvertrauen habe und so und mir einfach sage, naja, das äh, passt schon und wird dann alles wieder gut werden. Nee, im Gegenteil, du hast dann schon Zweifel, ja. Vor allen Dingen wenn halt, wenn halt das Radfahren überhaupt nicht passt, ja. Also das ist dann halt was ganz Komisches, ja, weil das ist immer was, worauf ich mich eigentlich verlassen kann und wenn das dann nicht funktioniert, dann wirst du natürlich nervös. Das ist ganz klar und da drauf das ist eigentlich ja das Fundament, wo ich meine Rennen, sage ich mal, auch drauf aufbaue, ja. wo mir dann auch Selbstvertrauen gibt für für die anderen Disziplinen. Mhm. Ja, ich glaube, in, in Kanada bin ich zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit von jemand auf dem Rad überholt worden ja. <lacht> im Rennen vom Lionel Sanders. Und das war schon, also das war jetzt kein Schock ja im Rennen, das ist nicht so irgendwie... Das heißt ich, dass ich dann vor Schreck vom Rad fliege oder so überhaupt nicht, aber natürlich zweifelst du, klar. Mach mal die Schwenk auf Hawaii.
0: Wann, wann bist du in diesem Jahr
1: angereist? Ähm, wie die letzten zwei Jahre auch sehr früh, fünf Wochen vorm Rennen. Also okay. ich bin direkt nach der 73-WM, wie auch ähm, jeweils nach Las Vegas, dann nach Hawaii.
0: So direkt nach Big Island oder auf eine andere Insel? Nee, direkt
1: nach, nach Big Island. Wir haben auch direkt dann in dem Hotel gewohnt oder dem Apartment gewohnt, wo wir sonst auch gewohnt haben.
0: Wie kann man sich so eine, so eine Vorrennwoche vor dem eigentlichen ja, Start am Samstag im Leben des Seebikines
1: vorstellen? Ja, man muss natürlich schon sagen, dass durch die, durch die Erfolge oder durch die guten Platzierungen aus den, aus den Vorjahren, durch den Titel in Frankfurt, war natürlich eine gewisse Erwartungshaltung da und... Deswegen gab es natürlich schon sehr viele Medientermine ja. und ähm, Sponsoren haben sich zum Glück doch relativ zurückgehalten. Die haben großes Verständnis dafür, dass halt in der Rennwoche das eh schon stressig genug ist alles. Ich glaube, wir haben das ein ganz gutes Mittelmaß gefunden. Also ich will da auch nicht irgendwie jetzt mich komplett einigeln und gar nichts wahrnehmen. Ja, Ich meine, das gehört ja auch ein bisschen dazu und ist auch für mich persönlich wichtig, um so in die richtige Rennstimmung zu kommen. Davor auch ein bisschen das... Die Atmosphäre aufzusaugen und zu merken, wie der Puls so langsam schneller wird Richtung Rennen, ja. Und, ähm, da, sag ich mal, sind die Interviews schon auch Teil davon, ja. Ähm, das musst du halt auch akzeptieren und auch vielleicht zu so deinen Gunsten, sag ich mal, nutzen, anstatt es jetzt nur als Last mhm. zu nehmen. Aber muss schon aufpassen, dass man da nicht zu viel macht, also. Okay schon sehr umfangreich.
0: Das heißt aber so Dinge wie Nationenparade, Underpants Run, <lacht> Ja gut. Ich, äh, aus.
1: Ja, wenn ich, wenn man da alles mitmachen wird, dann <lacht> wäre ich 20 Stunden am Tag irgendwo auf der Messe und so weiter unterwegs. Also das bra braucht man nicht denken, dass das funktioniert.
0: Ich habe gehört, dass du in der, ja, in der Woche vor dem Rennen es auch mit Aquajogging mhm. probiert
1: hast. Nicht erst in der Woche vor dem Rennen, aber okay. das ist so eher ganz lustig gewesen eigentlich, weil mich so extrem viele Leute frag gefragt haben, dann ob ich verletzt war, weil sie mich Aquajoggen gesehen hätten. Ja. Und ich glaube einfach, dass das eine ganz gute Ergänzung ist zu meinem, zu meinem Training. Da hast du irgendwie
0: Probleme gehabt?
1: Ja, ich hatte schon ein paar Probleme mit meiner Achillessehne. Mhm das ist jetzt aber nicht der der sag ich mal der Hauptgrund dafür für war es es war jetzt nicht so dass es mich massiv eingeschränkt hat also das Jahr davor war ich schon sehr eingeschränkt da habe ich ja extrem okay. viel Aquajogging gemacht, aber da das trotzdem halt, sag ich mal, trotz der lächerlich wenigen Laufkilometer ganz gut funktioniert hat, mhm. wollten wir das auch so ein kleines bisschen mit beibehalten. Jetzt kommen wir auf das Rennen an sich, auf den
0: Renntag. Hast du in der Nacht zuvor überhaupt geschlafen? Warst du nervös, aufgeregt?
1: In den Nächten vor dem Rennen, also so zwei, drei Wochen vor dem Rennen, habe ich teilweise sehr schlecht geschlafen. In der Nacht vor dem Rennen habe ich aber ziemlich gut geschlafen, muss ich sagen. Also mhm. zumindest mal halt die fünf Stunden oder so, aber ich habe mich tatsächlich um, glaube ich, halb neun ins Bett gelegt und bin dann relativ bald eingeschlafen.
0: Aber so ein, ja, so ein bereits etablierter Profi wie du, mit ähm, zig Jahren Rennerfahrung, ist der vor so einem wichtigen Rennen nervös, aufgeregt?
1: Ja, natürlich, also wie die Hölle, klar, klar mhm. bist du nervös. Also es ist eher so, dass du halt immer probieren musst, halt die Nervosität auf ein Level zu halten, wo sie dir halt was bringt und wo es dich halt nicht kaputt macht, ja? also okay. dir zu viel Energie wegfrisst. Beschreib uns nochmal den Tag. Das Schwimmen, also ich habe es
0: beobachtet, um, zuerst im Livestream, später bei den Kollegen von HR. Uh, das lief ja ziemlich gut. Welchen Anteil hat vielleicht auch das Schwimmen oder der, der, der Trainingsplan von deinem Schwimmtrainer Jan Wolfgarten daran?
1: Ähm, sicher einen großen Anteil. Ich glaube, wir haben da eine, die, die richtige Richtung für mich eingeschlagen. Auf jeden Fall. Ich ähm, sehe auch bei anderen Athleten, dass es halt. Auch mit der Anzahl von von Trainings- und Wettkampfjahren, die ich habe, ist eben nicht unmöglich, ist sich noch zu verbessern. Aber man muss halt eben was ändern und ich denke, das ist schon die richtige die richtige Maßnahme, die es jetzt auch noch zu verfeinern gilt. Und ich sag mal, dass es nicht noch besser gelaufen ist in dem Jahr, liegt sicher daran, dass ich halt ähm, teilweise auch das ganze Konzept noch nicht so 100% umgesetzt habe, äh, wie, wie das hätte sein sollen. Aber ich denke, ähm, dass das da schon eine ne ganz gute Sache war. Ich habe mit dem auch viel Freiwassertraining zum Beispiel direkt gemacht, also wo er auch mit, mitgeschwommen ist und mir dann entsprechend Tempo-Vorgaben gemacht hat. Ähm, der Jan kann immer noch ziemlich gut schwimmen. <lacht> also zumindest mal für mich ähm, gut genug, um mir ja jederzeit davon schwimmen zu können. Und es ähm, ist natürlich dann ganz gut, wenn dein Trainer auch immer noch in der Lage ist, dich mal kurz abzustellen im Wasser. Äh, wobei das natürlich nicht die Haupteigenschaft äh, des Trainers jetzt sein muss. Aber ja, ich komme natürlich auch einfach sehr gut zurecht mit den Bedingungen in Hawaii. Mir liegt das Schwimmen ohne Neo im, im Meer eigentlich sehr gut. Ja, das ist natürlich schade für viele andere Rennen, wo ich dann Probleme habe, ja. aber das wichtigste Rennen, da sind die Bedingungen schon für mich ganz okay. okay.
0: Und äh, wie erging es dir auf dem, auf dem Rad? Du hast lange Zeit mit äh, Mike Tracy zusammengearbeitet?
1: Genau, also äh, ersten, das erste oder das wichtigste war tatsächlich erstmal, dass der Auftakt so gut gelaufen ist und dass ich mit entsprechend ein bisschen Selbstvertrauen aufs Rad steigen konnte und gleich auch eine Gruppe um mich rum hatte, die man jetzt nicht unbedingt so erwarten darf oder schon ein paar Leute dabei waren, wo ich mich sehr gefreut habe, mit denen nochmal aus dem Wasser steigen zu dürfen, wie zum Beispiel mit dem Fares. Okay. <lacht> und ja, auch die anderen Jungs in meiner Gruppe waren halt natürlich auch die Leute, die halt nach vorne wollten und mussten und auch auf dem Rad entsprechend was investieren wollten. Also Luke McKenzie, James kanama Tyler Butterfield. Ja. Das waren die Leute, die auch richtig was, was machen mussten auf dem Rad. Und das hat mir natürlich auch am Anfang sehr geholfen, weil normalerweise ist die Situation immer eine andere. Ich muss alles eigentlich alleine machen. Aus der Gruppe will mir da niemand helfen. Mhm. Und in dem Fall war das schon anders. Also die Jungs haben am Anfang... Äh, da viel mitgearbeitet und. Ähm, Sie das heißt, sprecht auf jeden,
0: das Renns untereinander. Nee,
1: unter braucht man uns. nicht. Also das, ähm, <lacht> da fun das funktioniert eigentlich ganz, ganz ja blind. Also du weißt eigentlich sofort, okay, wenn der sich jetzt vorne zweimal nach dir umguckt und mal die Trinkflasche in die Hand nimmt, dann, äh, dann wünscht er sich, dass jetzt mal wieder jemand anders vorfährt und das funktioniert dann auch. Also und ich meine auch, also wenn ich da niemals überhaupt irgendwas riskieren wird in Hinsicht von Windschattenfahren. Also ich habe meistens, denke ich, das hat man in der Übertragung gesehen, eher lieber 20 Meter Abstand gelassen wie, äh, wie 10, ja. weil da willst du einfach nichts riskieren okay. ähm, in dem Rennen. Gut, irgendwann habe ich dann mal noch einen Gang zugelegt, weil es natürlich auch so ist, dass du dir dann schon überlegst, die profitieren von deiner Arbeit irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt mehr, wie du von ihnen profitierst und ja. Sag ich mal, ist dann schöner in der ersten Radgruppe anzukommen, ohne die vier, fünf richtig starken Jungs. Klar. Und genau de dementsprechend bin ich dann vom Scenic Point aus runter, wo ein schneller, relativ schneller Streckenabschnitt ist, wo ich auch weiß, dass das ähm, mir liegt. habe mich dann von der Gruppe gelöst und bin dann alleine in die erste Gruppe vorgefahren. Ja. Okay. Und wie waren dieses Jahr so die äußeren Bedingungen auf Hawaii? Ähm, ich würde sagen, normal, so wie man es ja auf Hawaii erwarten darf. Also, also schon, Wind. also, man muss sagen, fürs Profirennen war es ähm, wahrscheinlich nicht ganz so krass, wie es mancher Age-Gruppe vielleicht erlebt hat. Wir hatten gerade auf dem Rückweg teilweise auch massiven Rückenwind, zumindest mal so für 15, 20 Kilometer vielleicht. Ja, es war windig, aber es war jetzt nett. Also, vor zwei Jahren zum Beispiel bei meinem ersten Start war es, glaube ich, windiger, ja. Ähm, ich würde sagen, das, was man eigentlich erwarten darf von Hawaii, also zum Beispiel im letzten Jahr, war es einfach ein extrem ruhiger Tag, so wie man es eigentlich nicht erwarten kann auf Hawaii. Ich
0: habe eben was gelesen, auf dem Rückweg von Havi, also so richtig schnelle Passagen bei 75
1: km/h. Ja, das kommt ähm, schätzungsweise hin. Also, wir haben im, ich habe im Flachen zeitweise ähm, nicht mehr treten können, weil es einfach so, wirklich der Wind so günstig für uns stand, dass es keinen Sinn mehr gemacht hat. Und wenn du mal. Hm. 55-11-Übersetzung ähm, mit mehr als 130 Umdrehungen fährt, dann sollte das so ungefähr hinkommen okay. mit der Geschwindigkeit, ja. Wenn du so
0: sich erst an den Wechsel vom Rad aufs Laufen, wie lief das Laufen bei dir und wie ging es los? Meine, ist es bei dir auch so, dass man vielleicht so die ersten Meter so wie auf Eiern geht?
1: Ja, klar, natürlich. Also das ist auch gleichzeitig der Moment der größten Unsicherheit eigentlich im Rennen, weil es ist schon so, dass das Rennen dann richtig losgeht, ja. Und du kannst schon meistens relativ früh abschätzen, zumindest mal, wie sich deine Beine anfühlen und auch wie, dein, die, wie deine Einstellung im Kopf ist. Und, und du hörst natürlich wirklich in deinen Körper rein und probierst irgendwie ein positives Signal zu finden, was dir sagt, ja, alle Zeichen stehen auf Go. Ja. Und ähm, das ist natürlich sind so die ersten Meter beim Laufen halt, wo du echt denkst, ja, jetzt hoffentlich fühlt sich alles gut an und es hat sich alles gut angefühlt. Klasse. Und ähm, ja, dann legst du dir natürlich auch am Anfang irgendwie so die Strategie für den Marathon zurecht und checkst mal dann irgendwann, wie deine Abstände sind und wenn du dann weißt, okay, ist schon noch relativ komfortabel, dann klar habe ich mir auch gesagt, okay, Herrgott, lass mich keinen Scheißdreck bauen, ja, <lacht> sondern äh, wirklich äh, konzentriert und keine Dummheiten halt machen im Marathon und dann sollte das Ding unter Umständen dir gehören. Okay, aber an manchen Stellen bist du auch richtig sauer geworden, habe ich so gesehen in der Live-Übertragung. <lacht> ah, sauer eigentlich, sauer eigentlich nicht. Es ist natürlich so, dass du, also ich denke, du sprichst das ja an, dass ich meinen Trainer und meine Freunde ein bisschen angebrüllt habe. Das ist natürlich so, du, du probierst extrem fokussiert zu sein und innerlich bist du aber schon natürlich absolut am Limit. Ja? Das mhm. ist ganz klar, also... Man probiert natürlich auch so eine gewisse Aggression in sich halt hervorzurufen, weil die dir einfach hilft, ja, dich weiter an dein Limit zu pushen. ja. Mhm. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hast du halt lang schon dann keinen Abstand mehr gehört, weil das zurück aus dem Energy Lab dann schwierig wird und da ja auch keine Betreuer stehen dürfen. Ja. Und dann siehst du zum ersten Mal deinen Trainer und das Wichtigste ist in dem Moment klar, du willst hören, dass der hinter dir nicht aufgeholt hat. Ja. Und dann war halt, glaube ich, einfach nur... Serbi, es sieht gut aus, weiter so. Und es hilft ja halt gar nicht. Ja. Das ist etwas konkreter. Und ähm, ja, natürlich, also das ist ja auch vorher abgesprochen mit deinem Betreuer, dass der dir die Abstände gibt. Und klar, dann da bist du natürlich schon ganz leicht reizbar, aber ich schrei dann lieber die Leute an. <lacht> wo mich kennen und wo das verstehen, wie jetzt irgendwelche ähm, Volunteers oder Zuschauer oder so, das ist dann eher schlechter. Okay, das heißt, die Personen, die du angeschrieben hast, die verstehen das und sind nicht sauer auf dich? Nee, überhaupt nicht. Klasse. also <lacht> Beschreibe uns
0: nochmal so die letzten Meter so in Richtung Ziel. Hast du die überhaupt
1: aktiv wahrgenommen? Ja, das ist so, ist so wahrscheinlich das Einzige, was ich wirklich richtig gut aktiv wahrgenommen habe. ja Weil ich, ich habe mir wirklich dann gesagt am Schluss, also ich war echt ganz konzentriert und habe, Probiert eben nicht von außen zu viel da irgendwie zuzulassen. Und da, da wollten mir ja Leute schon nach 20 Kilometern gratulieren zum mhm. Sieg. Ja. Und das ist halt das Dümmste, was du machen kannst irgendwie. Ja. Denken, du hast das Ding halt sicher. Und deswegen habe ich wirklich immer ganz bis zum Schluss gewartet, mhm. bis ich so wirklich das Fenster aufgemacht habe und die ganzen Emotionen irgendwie zugelassen habe. Und habe wirklich mir gesagt, so tatsächlich selber so, saugt das alles auf ja das ähm, vielleicht kommt es nie wieder ja, ja. und probier es irgendwie <lacht> zu konservieren und ähm, ja. ja also dementsprechend ich habe mir auch noch so extra ein bisschen Zeit gelassen dann für die letzten 100 Meter und habe es auch genossen ja. klasse wenn ich mich richtig erinnere
0: du hast nicht diesen typischen Sebikin Sprung gemacht
1: den Ziel. <lacht> nee also ich sag mal in dem Fall <lacht> weiß ich nicht also es ist jetzt nicht so dass ich das bei jedem bei jedem Rennen äh, mhm. machen muss und ähm, gerade in dem Fall wäre es auch, weiß ich nicht, <lacht> so viel Energie hatte ich nicht, dass das noch einigermaßen da die b note gestimmt hätte bei dem Sprung, glaube ich. <lacht> Aber es hat er dann der Nils übernommen. <lacht> Und ähm,
0: am Abend des Rennens, hast du ein bisschen gefeiert mit den Freunden? Mm, also hat's? am
1: Abend nach dem Rennen ja, feierst du eigentlich nicht, mhm. äh, nicht wirklich viel, ja, weil du das sind echt noch so viele Sachen. Ja. Du, du gehst ja nochmal zurück zur Finishline ähm, du hast nach dem Rennen hast du ja dann erstmal Dopingkontrolle, dann hast du zig Presse-Termine und dann nachts war es ja auch noch so, dass durch die Zeitverschiebung ich dann die deutschen ähm, Medien-Nachfragen äh, natürlich irgendwo auch befriedigen ja. konnte und durfte. Und du bist auch einfach wahnsinnig aufgedreht. Ja. Das ist dann eher nach der Siegerehrung, wo dann gefeiert wird. Ja, ich glaube, wir haben uns da ganz gut gehalten, also... Ich habe da schon noch einigermaßen mitmachen können okay. und nicht nur sitzend mir die ganzen anderen angucken. <lacht> ähm, aber es ist natürlich schon Feiern am absoluten Limit. also ja, klar, sicher. Ähm, ich glaube vier Wochen Love Parade und dann der letzte, letzte Tag. Ähm, <lacht> so ähnlich muss ich das wahrscheinlich anfühlen. Also ist schon ziemlich hart. Also du schläfst natürlich die Nacht vorm Rennen schon wenig. Danach Die Nacht nach dem Rennen habe ich auch nur irgendwie vier, fünfmal, 15 Minuten geschlafen. Und dann ja, durchs Feiern natürlich auch okay. wenig. Na, ja, klasse. Was bekommt ein Ironman-Weltmeister als, als Preis? Eine Timex-Uhr. <lacht> also interessanterweise zum Beispiel habe ich keine Holzschale gekriegt. Ja. Ich muss mal nachfragen, ob es ob, ob, das eigentlich nicht mehr gibt. Da ja, Du kriegst einen Mann mit einer äh, Schraube als Kopf. Das sieht auch lustig aus, der... Habe ich mir auch gedacht, mein Gott, das könnte fast ein modernes Kunstwerk sein. Aber die haben das hat anscheinend echt eine lange Tradition, weil ich habe irgendein Buch gesehen und da hat schon einer irgendwie in 80er Jahren so ein, so ein Ding gehabt. Also so ein Ding haben wir jetzt auch daheim stehen. Im, Im Ziel kommt auch gleich eine Dame, die dann deinen dein Fingerumfang misst und ja, bis zur bis zur Pressekonferenz hat dann die Island Jewelry einen Ring für dich angefertigt. Klasse. Ja, also jetzt habe ich so eine Art Siegelring wie der Papst und kann jetzt meine Briefumschläge mit Iron Man M Dot <lacht> versiegeln. Wie, wie oft trägst du den Ring? <lacht> ja, vielleicht wäre die Nacht, der die Selfish Nacht noch ein Anlass gewesen, das Ding tatsächlich mal anzuziehen, aber <lacht> ich glaube, das ist eher sowas, ähm, dass du dir an einen sicheren Platz legst und dann irgendwie mal vorholen kannst und sagen kannst. Guck mal, hier ist der Ring. Mhm. Ich habe es tatsächlich gemacht. <lacht> Aber bekommt
0: ein Ironman-Weltmeister auch Preisgeld?
1: Ja, absolut, klar. Also 120.000 Dollar gezündetes Sieg. In Form von Check oder? Ähm, nee, nee. Ähm, nachdem die Amis die Vorsteuer abgezogen haben mhm. <lacht> und noch ein bisschen was durch den Wechselkurs draufgegangen ist, kommt es dann zu dir. Ja. Am nächsten Tag oder am nächsten Abend, gut, das hast du nicht gesehen,
0: da wurde sogar in der Tagesschau mein Tagesschauabend zwischen 20 und 20.15 Uhr hat die größte Einschaltquote in Deutschland. Dort wurde ich glaube knapp anderthalb Minuten über das Rennen und über deinen Triumph entsprechend berichtet. Hast du das mitbekommen und ähm, wenn ja, äh, was, was geht einem vor, wenn, wenn man auf einmal selbst in der Tagesschau ist?
1: Ja, selber gesehen habe ich es nicht. Wir waren ja noch in Hawaii und wir waren ja danach mhm. auch noch eine Woche dann in Kona zum Urlaub machen. Ja. Aber klar... Es schicken dir viele Leute SMS, Nachrichten, E-Mails und so weiter und sagen, hey, ich habe dich in der Tagesschau gesehen, natürlich auch teilweise schön, weil Leute, mit denen du lang nichts mehr zu tun hattest und eigentlich irgendwie, also ehemalige Studienkollegen oder so schreiben dir dann, ja, mhm. und das ist natürlich schon lustig, dann merkst du, begreifst du auch nicht nur, was der Sieg jetzt, sag ich mal, für dich persönlich heißt, sondern wie groß in dem Moment unser Sport tatsächlich eben auch ist. Und es ist ja selten so, ja. sag ich mal, dass jetzt in 20 Uhr Nachrichten über unseren Sport berichtet wird. Ja, ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, dass man sich dann von nicht auch ein bisschen geschmeichelt fühlt. Klar mhm. ist es der Fall.
0: Und äh, was hat sich so konkret nach dem Weltmeistertitel für dich verändert? Ähm, hast du vielleicht mehr Sponsorenanfragen bekommen?
1: Ja, also, natürlich hat sich, haben sich ein paar Sachen geändert. Es ist sicher leichter, sag ich mal, die Sponsoren rauszusuchen, die mir letztendlich auch gefallen. Aber jetzt für mich persönlich, sag ich mal, hat sich nicht so viel geändert. Zum Glück muss ich sagen, weil einfach, ja, mein Leben ganz gut war davor und hoffentlich auch einfach mal so in die Richtung auch, auch, auch weiterläuft, ja. Das Gute ist ja in unserem Sport, du, das ist ja nicht wie, wie im Lotto gewinnen. Da tust du ja nicht irgendwie einen Schein ziehen und dann ach du Schreck, jetzt bin ich Ironman-Weltmeister geworden, sondern da steckt ja extrem viel Arbeit dahinter und der Aufstieg ähm, passiert ja jetzt erstmal lange Zeit unbeobachtet von der, von der Öffentlichkeit. Und ähm, deswegen, sag ich mal, kannst du dich, ich will nicht sagen, langsam dran gewöhnen, aber das kommt nicht aus heiterem Himmel her. Ich bin Vierter und Dritter geworden, zweimal 73 weltmeister und so weiter. Ja. Da ist nicht irgendwie auf einmal hat Puff gemacht und ähm, der Titel war da. Ja. Ja, ja Und dementsprechend ist es sicher vielleicht anders wie in manchen anderen Sportarten, wo du nicht erstmal wochenlang realisieren musst, was jetzt eigentlich passiert ist. Ja. Wenn man so lange auf ein
0: Ziel hinarbeitet, wie fühlt man sich, nachdem man das, ja, den größten Titel im Ironman und äh, vielleicht das, das selbst erklärte Ziel erreicht hat, fährt man da vielleicht zu in einem Arzt? Loch, Motivationsloch?
1: Also ich muss sagen, ich glaube, das war immer so, dass ich das halt sehr m, balanciert, sage ich mal, verfolgt habe, das Ziel, nie mit einer Konsequenz, die, die keine anderen Sachen daneben mehr erlaubt oder so, ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen bin ich auch nicht und werde ich auch nicht in irgendein ein, ein Loch fallen. Ja, weil ich glaube, dass ich da immer eine gute Balance gefunden habe und deswegen mir der Sport auch immer noch wahnsinnig viel Spaß macht und das auch nicht für mich irgendwie so eine Art Endpunkt war, sondern okay. eigentlich eher so der Anfang von halt einem neuen Abschnitt oder von einem, von einem neuen Weg, wie auch immer man mhm. das nennen mag. Aber ja, ich glaube, das ist schon wichtig. Aber was motiviert dich? Ich meine. Du bist äh, zweimal Weltmeister auf der, auf der halben
0: Distanz geworden, Europameister, Weltmeistertitel jetzt auf der Langdistanz. Im Prinzip hast du alles
1: erreicht. Ich könnte es so aufhören. <lacht> nee, also ich muss sagen, äh, das mag jetzt schon wieder so leicht romantisch klingen, aber es ist schon so, dass für mich irgendwo auch der Weg das, das Ziel ist und dass mir einfach der, der Lifestyle und, und, und sag ich mal, mein Leben so wie es jetzt ist. Ich kann ich glaube, es gibt wenig Leute, die so ein selbstbestimmtes Leben führen können, wie ich das tue. Das ist ein großes Privileg, das ich auch ganz gern noch eine Weile genießen will. Und dazu kommt einfach, dass es natürlich auch Ziele gibt, die vielleicht von außen nicht ganz so direkt einleuchtend oder ersichtlich sind. Ja. Aber ein ganz großes Ziel für mich persönlich ist ähm, eben zum Beispiel ein Javi und vielleicht auch ein Jan Frodeno, über eine Mitteldistanz mal zu schlagen, wenn die wirklich auf dem Level sind, wie sie es auch in Blanc waren. Ja. Und ich weiß, wie extrem schwierig das wird. Und das ist auf jeden Fall noch ein Ziel, was ich für mich persönlich habe. Dazu kommen natürlich einfach, ja, die Titel zu verteidigen. Und äh, ich glaube, neben den harten Zielen muss man sich eben immer auch noch ein paar weiche Ziele setzen, wie zum Beispiel einfach das Beste aus sich rauszuholen mhm. und das ist ja immer schwierig zu sagen, ob man das denn dann schon geschafft hat. Genau, <lacht> das sind die Ziele für die nächsten Jahre. Prima, Sebastian. Dann sind wir schon am Ende
0: des Interviews angekommen. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir heute Morgen genommen hast und ja, ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du die Ziele, die du dir jetzt nach den vielen Titeln, die du errungen hast, ähm, erreichen möchtest, dass du die alle erzielst und äh, drücke dir für die nächste Saison 2015 die Daumen, dass du gesund bleibst weil das ist A und O von allem, so ähm, drückt dir auch für das Rennen nächste Woche in Bahrain die Daumen, dass du Spaß hast, selbst wenn es so kurz nach Hawaii ist, <lacht> weil ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen anstrengend wird.
1: Wir werden sehen, also ich glaube Spaß haben werde ich auf jeden Fall. Okay. Ob ich Erfolg haben werde, das werden wir sehen, aber...
0: Wir <lacht> <lacht> kommen auf jeden Fall gut ins nächste Jahr rein und ja, alles Gute. Vielen Dank. Danke dir auch. Der zweifache 70.3-Weltmeister, der amtierende Europameister auf der Langdistanz, sowie auch der frischgebackene Ironman-Weltmeister 2014, Sebastian Kienle, war mein heutiger Gast. Dieses Interview wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene-Sportpromotion präsentiert. Checkt dazu einfach mal www.wechselszene.com. Ich hoffe, das Interview mit Sebastian hat euch gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich über zahlreiches Feedback und viele, viele Kommentare auf meiner Website www.triathlon-podcast.de über jede Menge Daumen hoch auf Facebook, über neue Follower auf Twitter unter Ad Triathlon über eure positiven Bewertungen auf iTunes ganz, ganz riesig freuen. Und selbstverständlich freue ich mich natürlich auch darüber, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei seid. Also bis dahin bleibt sportlich, euer Marco. Wer weitere Infos über den Werdegang des Sebastian Kieler erfahren möchte, der schaut am besten im Archiv von www.triathlon-podcast.de und zwar hier genau im März 2013 nach. Dort findet ihr nämlich ein sehr, sehr umfangreiches Interview mit Sebastian, das ich damals geführt habe. Viel Spaß dabei und bis bald.